0: Sejam bem-vindos, hoje faremos uma, uma live bem interessante sobre dispareunia. Uh, tenho o prazer de ter uh, duas grandes colegas e, e, e que auxiliam muito nesse assunto, né? a doutora Vanessa, que ela é fisioterapia, fisioterapeuta, ela é especialista na, na área de uh, disfunções sexuais, e também a doutora Marta Barbosa que ela também é especialista na, na área de uh, de sexologia humana então será um prazer contar com as duas com a doutora Marta está aí olá olá tudo boa bem? noite tudo certo tudo prazer, bem curioso prazer ter lá conosco aqui nessa nessa live acho que a gente vai conseguir tirar algumas dúvidas aí das, das mulheres e dos homens, né? Porque dispareunia não é só do lado feminino, o homem também, alguns homens também têm dor na relação, né? Então, uh, vai ser um prazer aí nós conversarmos. É, eu quero apresentar a doutora Vanessa também, que tá, está aqui comigo hoje.
1: Olá, boa noite. Oi, doutora Marta.
2: Boa noite, querida.
0: Então, Seu tá, lá, pessoal, vamos lá. É, na verdade, a para que todos entendam, ela, ela é dor na relação sexual, basicamente, né? A gente tem múltiplas causas da, da, da dor na relação, elas podem ser desde causas emocionais, de causas orgânicas, como doenças, né? secura vaginal, uh, também na, 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 pode acometer tanto jovens quanto... Mulheres de, com idade mais avançada, pode ser, tem gravidades né, de um grau mais leve, que não é um incômodo tão importante, mas também de um grau tão severo que a mulher não consegue nem ter relação. Da parte masculina também, alguns homens acabam sofrendo por conta, muitas vezes, de um, de um prepúcio que é, seria né, aquela fimose. Que pode muitas vezes apertar e a glândula e causar também dor, dores na relação. Mas uh, eu tenho duas especialistas na área aqui, então realmente a gente uh, trouxe essas duas pessoas para contribuir muito com isso. A gente acaba recebendo no consultório urológico uh, mulheres que, claro que, se abrem muito menos com o urologista do que com a ginecologista mas é, a gente acaba às vezes ouvindo, né, de mulheres, ah, doutor, pois é, não consigo chegar no orgasmo, eu tenho dor durante a relação, existe algum tratamento, existe alguma forma de melhorar isso? Ou também, no caso do homem que eu acabo tratando, né, na minha clínica é mais 80%, praticamente, do, do lado masculino, às vezes até eles, eles relatam, pois é, eu tenho dor, às vezes, na relação, ou eles relatam, também a, que a parceira tem dor durante a relação, então a gente acaba né, uh, investigando, indo atrás, tentando ajudar da melhor forma possível. Mas eu recebi algumas, algumas uh, até algumas uh, perguntas de, 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 de pacientes, de clientes que nos encaminharam, seguidores, vamos colocar dessa forma, e eu queria começar com a doutora Marta, se ela não se importar, Claro que, Sim, que não. E nos explanaram <risos> explanar alguma coisa também. E uma das situações que a que, que os pacientes às vezes pedem mais o, o que que como é que trata, assim, como é que é? Existem múltiplos tratamentos. A gente sabe que hoje existe estrogênio tópico, que é o que é o hormônio que se aplica diretamente na vagina, que é que pode aplicar. Existe o laser íntimo, que é uma outra uma outra área que eu sei que a doutora Marta, ela, ela trabalha muito com isso, ela tem ótimos resultados, até de relatos de pacientes que já consultaram comigo. Então, eu gostaria de, de de entender, eu também, e que os nossos espectadores aí pudessem entender também, doutora Marta.
2: Por então, Tiago, primeiro, muito obrigado pelo convite, Vanessa, a mesma coisa. Adorei o convite, é um assunto que dá muitas lives, só gostaria de contar um pouquinho para vocês da minha história. Para vocês, não que me conhecem, mas para os seguidores, como tu colocaste. Então, eu sou uma, sou ginecologista há muitos anos e essa queixa e outras queixas sexuais batiam no meu ouvido 20 vezes por dia. O gineco, por si, ele não é muito preparado para ouvir essas queixas, ou não era. Hoje eu acho que está melhor. Não nos ensinam na faculdade, nos ensinam a tratar outras coisas. Então, o que que acontecia? A pessoa se queixava, encontrava coragem para se queixar quando estava quase na porta, e aí ela dizia, ah, me lembrei, eu tenho mais isso, dor na relação, dificuldade para o orgasmo, e a gente, como gineco, consulta acabada, na porta, dizia, bom, vamos procurar uma psicóloga. Então, com os anos, e já fazem 10 anos, eu fui fazer alguns pós em medicina, em, eu digo medicina sexual pelo seguinte, porque fiz os pós e depois me credenciei pela Federação Brasileira como médica em sexualidade, que então eu consigo avaliar qual é a situação, né? O que está que faltando? O que, que determina essa mais comum delas? Certamente que é a secura vaginal. E a secura vaginal todo mundo fica achando que é lá atrás quando eu entrar na menopausa, lá na frente melhor. Na verdade, a secura vaginal ela vem pós parto pela amamentação. Ela vem por endometriose, por tireoidite, por, por um milhão de doenças. Então, é muito comum que gente jovem tenha dor nas relações por secura. A causa mais comum, já me dá vontade de rir antes, é que esta vagina não foi preparada sexualmente para aquele momento. Daí entra a psicologia e entra a, toda to, tudo que a gente tem que explicar para esses pacientes. A nossa vagina, ela leva em torno de 20 minutos para ficar preparada para receber o um pênis. E os nossos homens, o que eles visam é colocar o pinto na perereca. Então, eles entram tão rápido que esta vagina não se preparou. E isso, ela está ela seca. Ela poderia ficar molhada, mas ela está seca. E aí, começa com dor. E aí, existe um reflexo, que eu digo que assim é igualzinho quando a gente põe a mão numa chaleira quente. Quer dizer, a gente a primeira vez põe, a segunda vez tu já te retrai. Então, existe já uma contração involuntária de toda essa musculatura uhum. uh, de defesa por dor. Então, a primeira coisa seria básico, que é a educação sexual, que ninguém se dá o trabalho de explicar como funciona uma mulher, né, Vanessa? Como funciona um homem, né? <risos> então, eu acho que esse tipo de live nossa é muito especial, porque estamos tratando com três áreas importantes que é o parceiro masculino, toda a parte da musculatura, que sem ela a gente não faz nada, e toda a parte da sexualidade que vem a psicóloga, que no geral todo mundo pensa, bom, não, é um problema psicológico. Na maior parte das vezes é problema físico. Posso garantir para vocês. O que, que tu acha, Vanessa? Com certeza,
1: Dutônia, com certeza. né A grande maioria das vezes a gente tem relacionado essa disfunção à dor, e a dor ela vai ter uma repercussão tanto no movimento, quanto na funcionalidade dessas estruturas, né? Então, Sem a gente dúvida. tem um problema físico aí, né? Como Exatamente.
2: Na maior parte das vezes, não é, não é psicológico. Então, algumas infecções vaginais, às vezes, é uma situação. Tipo assim, agora em tempos de pandemia, estamos com duas situações. Os casais que fazem muito sexo, né? E que, às vezes, a secura vem porque três, quatro vezes no dia, eles estão com mais tempo. Não não, não não funciona Ou então, pela falta de privacidade Dá uma rapidinha E aí a vagina não se preparou né Então é uma situação E, e o casal que não consegue fazer sexo Porque está se sentindo acuado Por toda essa situação psicológica E verdadeira de doença e de morte próxima né? Mas eu acho que assim a maior causa assim A causa mais comum e mais básica é que as pessoas não se conhecem, não sabem como funciona. Não conseguem saber qual é a musculatura que tem que mexer, não é? Explica um pouquinho, Vanessa.
0: É isso aí, é. Vanessa. Fala pra gente Sim. também sobre... A, a Vanessa, eu digo pra ela que, ela que ela resolveu muitos problemas aqui da clínica, viu? Porque ela consegue manejar essas situações que muitas vezes são complicadas a gente conseguir, através só às vezes de medicação de conversa tem que ter a fisioterapia realmente associada eu vejo ela como um benefício muito importante assim e, e também só complementando né Marta o, o, as pessoas ou se aproximaram mais ou se afastaram na pandemia né porque mas de qualquer
2: jeito, a que vagina banheiro. sofre, né, Vanessa?
0: Ela sofre. E a falta é de privacidade
2: foi uma coisa horrorosa. Então, é as foi... pessoas... Eu atendi uma paciente, a coisa mais bonitinha, ela tranca a porta do banheiro e as filhas perguntam, mas por que, mãe? Porque nunca trancou. Uhum. Ah, porque eu vou depilar as pernas. Então, é. olha, gente, tem que achar até um, um, é. uma situação uh, de habitação para que o sexo role, e se não, é, é só vazio. uma rapidinho, aí não, não tem como a vagina não ter dor, né? Não e é,
0: não é possível, assim. né? E, e fala pra gente também, Vanessa, sobre assim, os tratamentos, o que que tu vê da, da dispareunia, existe diferença, uma pergunta que, que, que as pessoas fazem, ah, a dor vaginal é a mesma coisa que, que dor pélvica crônica, que seria aquela dor né, relacionada a a bexiga, aquela coisa, questão de, de dificuldade para urinar, de para urinar, uh, a questão da vulvodínia também, que é outra coisa que as mulheres comentam, que é a dor no, no clitóris ou na... na é insuportável. Clitóris, repente, Pouca é...
2: gente sabe tratar com vulvodímia. A maior parte é. das mulheres que têm vulvodímia, elas passam de loucas, porque se é, olha é aquela vagina, né, Valença? E quem não está preparado não enxerga nada. Então, é uma que passa de louca e, na verdade, ela está com sofrimento atrás. Explica um pouquinho para nós. É
1: Exatamente. Na verdade, né, a gente tem uh, a dor sexual né, uh, envolvendo vários aspectos. Aí, né? Então, a gente classifica as dores sexuais em disfunções miofaciais. Né? Então, é a, gente, a gente tem comprometimento do músculo, daquela face, é que é aquele tecido que conecta todas essas fibras musculares. Né? até do tecido cutâneo em algumas situações. Então, realmente, a gente tem um, um problema estrutural, né? uma, coisa, uma questão física envolvendo ali. Essa dor sexual ela pode ser mais superficial, né, doutora? Então, a gente Exato. teria que... Eu, eu trouxe a minha, a minha companheira aqui de consultório. Ah, essa perereca
2: eu acho um amor, ela é muito uhum. simpática.
1: É, a minha, minha companheira. Então, a gente teria que... Uma, uma questão mais superficial, envolvendo uh, a vulvodínea, que pode ser né, essa dor mais irradiada, espalhada por toda a vulva. Né? A gente pode ter a vestíbulodínea, que seria essa mesma dor, mas envolvendo os pequenos lábios. Ou só a região de clitóris, a clitoridínea. Né? Uma disparionia mais superficial, que é aquela dor na relação de uma forma mais superficial. E a gente pode ter essas síndromes, essas síndromes miofaciais mais profundas. Então a gente já teria uma dispareunia mais profunda, né? Ou até um vaginismo. No vaginismo, a gente já teria um comprometimento do músculo bem importante do assoalho pélvico, que é o levantador do ânus, que às vezes ele pode estar tão espasmado, tão tenso, que pode inclusive fechar, né, essa cavidade inferior ali da nossa pelve ao ponto de não conseguir nem permitir uma penetração, né? Então assim, exatamente. É pra essa parte da educação sexual ela vem assim como o carro-chefe do tratamento porque a mulher se conhecendo ela vai conseguir inclusive relatar isso para a equipe de saúde né eu sempre digo que o tratamento da, da dispareunia ele é multimodal ele vai multimodal, envolver muito assim. Multimodal,
2: né? multifuncional, multitratamental. Hum.
1: Exatamente. E transdisciplinar, né? Aí e a gente
2: transdisciplinar ter... principalmente, querida.
1: Exatamente. A gente vai ter o ginecologista sendo essa porta de entrada para essa queixa nessa mulher, o urologista muitas vezes entrando para tentar investigar essas causas, né? E por que, que é o ideal essa, essa mulher fazer fisioterapia pélvica? Né? Porque é aqui que a gente vai trabalhar as questões musculares as questões faciais, a educação em saúde, por que não, né? Então assim Exatamente. nas primeiras sessões eu sempre peço para parceria vir junto na sessão, né? Então eu digo, estou falando aqui em parceria porque a gente pode estar falando de um parceiro homem ou a gente pode estar falando também de uma mulher que tem uma relação afetiva, que a gente tem um índice grande de mulheres com relação afetiva que também tem dispareunia, né? Então esse mas, par... mas é
2: muito menor, Vanessa, a dispareunia em mulheres homoafetivas é muito menor. Até porque a gente se conhece mais, né? Exatamente. No geral, o que está mais envolvido é o clitóris. Então, é mais fácil. As mulheres Exatamente. se conhecem melhor. Exatamente. Em relações homoafetivas, na minha opinião, há muito pouco de Muito pouco. Não sei geralmente, na tua.
1: Geralmente relacionado a algum trauma, alguma, algum abuso, alguma coisa relacionada nesse, nesse sentido, né, doutora? Mas... Uh... Uma parcela menor. E aí, do
2: ponto é... de vista físico, né? Eu quero dizer, do ponto de
1: vista físico é, é menor. É. Porque... Sim, com certeza. E aí a gente traz essa parceria para o consultório e no primeiro momento a gente faz essa educação sexual mesmo, né? Eu essa a mulher que se autoconhecer, né? ela conseguir identificar e a gente traz através de hum. né, algum, algum dispositivo, alguma imagem para ela ir conhecendo essa musculatura, né? E a gente mostra para essa parceria que isso não é frescura. Que essa dor não é só tomar
2: um vinhozinho e relaxar que vai passar. Não, não né? é piora, piora até, porque Exato. dá a Não E, então e a colocar mostra, anestésico. Sim. Eu, às vezes, recebo pacientes que tiveram indicação de colocar um anestésico. Vocês conseguem <risos> imaginar até onde vai... E, e por profissionais, é simplesmente por não saber nem por aonde começar. Então, põe um creminho. Ou então, manda trocar o lugar que vai fazer sexo. Então,
1: é, manda mudar a rotina escuta é menos. meninos exatamente Inclusive, é uma situação pede, grave. exatamente a gente até pede que nesse primeiro momento no início do tratamento que esse casal ele busque essa relação sexual que não tem penetração. né então a gente, a gente até pede para que eles rebusquem outras práticas sexuais né? então que vão desde um beijo né uma carícia em alguma região do corpo para que a mulher relaxe mais né uma estimulação do clitóris, se isso for prazeroso para ela, né? Ou até mesmo um sexo oral, enfim, que a busca desse casal nesse nesse momento é pelo prazer, é, né? por atingir o orgasmo e não tentar se, se voltar tanto a penetração, né? E aí eu sempre digo para elas assim que uh, a mulher que consegue alcançar esse auge do prazer, ela tem uma série de reações no organismo dela, inclusive uma liberação de endorfina que é o analgésico
2: natural do corpo, né, doutora? Com
1: certeza. Então, assim, é tudo
2: que ela Com precisa.
1: Né? Tudo ela, que... Dor, ela precisa de um analgésico. Se
2: esse analgésico vira de forma natural, Então, é, é melhor. É, Querida, né? é perfeito. E as pessoas esquecem que o nosso corpo, a nossa pele é o nosso maior órgão sexual. Além, além da, da que está no meio das orelhas. Então, assim, as, as pessoas esquecem. E aí elas passam, passam direto para os peitos e para a vagina. Escuta, não dá jeito isso aí. Tu, tu é ótima. Mas,
0: eu, mas eu, quero, eu quero defender os homens. Te defende! Porque, ah, ah, eu, não, eu, não, eu não convidei vocês também para só comprometer os homens, convidados deles. Não, né? é E que... eu, queria, eu queria agradecer, assim Nós estamos com 34 seguidores. Vocês são maravilhosos. Compartilhem na flechinha para a gente aumentar mais ainda. Isso, e está bem bacana. Mas eu, eu queria defender os homens porque é o seguinte, eu tenho eu trato todos os dias, pacientes com ejaculação é. precoce.
2: Ai, graças a Deus! obrigado.
0: <risos> e tu sabe que é o seguinte, os homens ficam extremamente, preocup, extremamente preocupados porque eles falam, eu não consigo satisfazer minha minha parceira. Mas é que né? Ninguém
2: é tem bom... que ser satisfeito, entendeu? O dia que tu é. ficar assim, ó, esperando que o parceiro venha, tu tá morta, né? Tem um livro é, super legal claro. que se chama o Orgasmo é Seu. É, é nosso, no... é óbvio, mas de vocês. Tem,
0: eu digo que no sexo a gente a gente não tem o egoísmo, né? Então muitas vezes o homem acaba ficando deprimido, inclusive porque bato, eu não consigo satisfazê-la, ela até não me não me não olha resana, que missão, é eu...
1: satisfazer.
0: <risos> é a visão masculina. Vocês não têm. Eu não consigo satisfazê-la, não consigo chegar a ela chegar ao orgasmo que ela tão necessita, porque o homem, às vezes, é mais fácil ter orgasmo. que vocês comentaram, 90% das mulheres o orgasmo é, clitor é clitoriano, 10% é penetração. E muitas vezes isso não é, obviamente, não é ensinado esse tipo de coisa. Não. E o homem acha que, assim, é botar, 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 botar e, e vai resolver o problema. E não é, na verdade. Então, não. o homem se reclama assim, Bá, eu tenho o um pênis pequeno. Cara, não importa. Porque a questão da, do orgasmo feminino ela passa muito pela pele, pela carícia, pelo, pelo ah, ouvido. É, então, pela, pelo estímulo vitoriano, pelo sexo oral. Então, às vezes, a penetração é a última coisa que a mulher quer. E aqui vocês colocaram, por que muitas vezes a dispareunia Talvez a mulher nem sofra dispareunia orgânica, doença. Mas como ela não tá lubrificada, como ela não foi preparada ali na hora da relação, é ela vai ficar com dor, ela vai ter dor. Então, a gente, como homem, tem que entender que não é, ó, vira de ladinho aí, vai ser bem rapidinho e toca Sim. assim Não adianta, né? Não,
2: tu, vocês Mas, calcula que o, que o clitóris tem muito mais percepção nervosa do que, do que o pênis. E aí os coitados... Eu, eu entendo o lado masculino, porque eu acho que a mulher se empoderou de tal jeito que ficou difícil. Ficou difícil essa, essa situação. Mas, assim, é os coitados têm que saber... Eles, eles procuram aonde informação? Os homens não têm, Tiago. Tu é um bendito na nossa cidade. Porque, olha aqui, ó, a informação vem de filme pornográfico, querido. É e filme pornográfico é o quê? Tchá, 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 tchá. Tudo igual. Então, é, é muito ruim, porque eles, eles aprendem que sim, existe lá um botão. E aí eles vão direto no botão, e né vai ali essa, a pessoa morre de dor, né? Porque é verdade. Botão apertado na hora errada. Uh -uh. Já, diz Marioneta. Mas é, né? É,
0: e, e Marta, deixe de fazer. Tem uma. A gente, realmente, essa, essa live a gente pode até fazer o um segundo capítulo, porque tem muita pergunta. Assim, a gente não vai conseguir fechar todas, mas se não der a gente passa para eu próximo. adoro conversar. Mas a gente tem algumas mulheres que me pediram assim sobre uh, relações de a ah, infecção urinária ou candidíase existe uma uma, uma situação assim de uh, candidíase de repetição infecção urinária de repetição poder ocasionar dor dor na relação sexual
2: com certeza bom Imagina assim, ó, que qualquer processo inflamatório que atinja a nossa vagina causa dor pela própria situação inflamatória. Mas, né, a desgraça da nossa anatomia fez o nosso uretra muito curtinha, né? Então, aqueles bichinhos que ali na vulva são totalmente normais. Então, a, a vagina, obviamente, tá é um tubo. Então, quando o pênis entra, a parte superior é a bexiga. Então, se a pessoa não está muito preparada, ela já tem uma ardência ali. Mas a nossa uretrinha curta, quando o pênis entra, olfata, e as bactérias pufam para dentro. Daí tem que correr tudo para o doutor Tiago.
0: <risos>
2: Por que dói? E aí elas associam isso com doença sexualmente transmitida. Então, ela, é onde entra Vanessa? As pessoas não têm a menor noção de anatomia. A, a mais básica de todas. Né? Então, é. É, qualquer processo inflamatório, Vai dar disparunha. tem a unha. Tem que passar pelo gineco esse diagnóstico. Hum. E depois ele tem que saber aonde isso está. Agora tem uma coisa muito legal, que é a, é a ginecologia regenerativa. Hum. Que é um outro olhar que o gineco está dando, que é um pool de tratamentos que visa melhorar a, a estética também, mas a funcionalidade da coisa. Sim. Então, se... se, se se a gente fizer um, um balanço das nossas pacientes e tiver a, a capacidade de entender que não nos pertence, que a gente tem que mandar para o muro, tem que mandar para a fisioterapia do assoalho pélvico, essa paciente fica muito beneficiada. Porque a Vanessa pega o músculo, tu pega o parceiro, eu, eu trato a infecção e, e o todo é o sucesso, né? É
0: isso aí, é bem assim mesmo. O, 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 é, equipe é, multiprofissional é. não adianta hoje a medicina eu vejo que ela a medicina a gente antigamente se trabalhava muito isoladamente hoje é o tratamento ele é em conjunto a gente, a gente não pode ter a ideia que se sabe tudo obviamente é, tu existe né a gente tem um, a gente fez uma live maravilhosa também com a Ana acho que a Ana está aí nos assistindo que ela é Psiquiatra também só trata muito a parte de disfunções sexuais, né? Tem outras físicas aí maravilhosas também que, que, que eu já vi. A tarde. Eu, eu
2: acho assim: ó, é, essa
0: evolução
2: que... da fisioterapia, isso aí é uma coisa que não tem explicação. Porque vamos lá, o gineco não tem nem paciência para ficar explicando, na melhor das hipóteses, ele manda respirar, segura e. E ainda não ensina direito, né? Entendi. Então, é, é muito legal aonde vocês chegaram com as disfunções sexuais. Porque é a grande ajuda, é o autoconhecimento, né? É, isso
0: aí. E é, aquelas, e é isso que tu nos mostrou agora, Vanessa. Essa aí é a tua amiguinha. É, <risos> é, essa aí é, essa aí é que... a
2: minha preferida. Eu acho é. ela um amor, porque ela é, ela é simpática, <risos> né? Não, doutor. E aí o
1: pessoal se assusta no consultório quando eu mostro... Na verdade, o nosso amigo Clitóris, ele é
2: desse tamanho. Ah, eu adoro, né? eu adoro, eu adoro. Então, quando tu sabe que uh, o laser, como disse o Tiago, foi uma grande surpresa na minha vida. Uh, fazem quatro anos que eu faço, eu briguei com... Tu sabe quantas vezes eu falo em laser, eu, eu brigava com todo mundo, eu tentei comprar o um aparelho lá, quando eu comecei, ele não era alugado. Então, assim, porque eu vi... O que aquilo fazia? Veio o um médico de Miami, da aula em Brasília, e eu vi os resultados. Era uma coisa, assim, impressionante, né? E aí, o laser foi evoluindo nesses quatro anos. Então, uma das coisas que se notou rapidamente, e que não se sabia se era psicológico ou não, no começo achamos que era psicológico, foi a melhora do gatilho do orgasmo. Por quê? Se fazia também por estética, não é a primeira indicação, obviamente, que não, né? Mas já que fazia vaginal para pequenas perdas urinárias e para vaginas secas, de qualquer idade, se fazia no clitóris e se fazia no pequeno e no grande lábio. E essas pessoas voltavam, de... e não se falava em sexualidade, e essas pessoas voltavam dizendo, mas o que é que aconteceu? Aí é claro, né, foi evoluindo os estudos sobre laser, e o que acontece é que esse tipo de laser, que é o laser de CO2, é um laser ablativo. Então, o que, que ele faz? Ele melhora a sensibilidade de tudo isso. Sim. Do tal do clitóris, que não é aquele botão. Que é todo aquele trajeto ao lado, né? Uhum. Então, outra coisa legal, Vanessa, que eu acho que tu com certeza faz, é olhar para tá o tal clitóris. Porque quando o clitóris... A gente vai ter uma ou outra forma de chegar ao orgasmo ou de ficar mais satisfeita, né? Então, tem aqueles escritórios que é igual ao, ao teu pênis. Que ele tem um capuz apertando aqui. Parece o um chapéuzinho vermelho. Esse, coitadinho, pra sair assim é difícil. Sim. Mas mostra de novo, Vanessa, o teu bichinho adorável ali. Mostra o clitóris. Ó. Então, é, mostra ele. Oh, que coisa mais bonitinha. Se pegar ele pelo lado... Então, se fizer isso assim tu entende que vai ser muito melhor do que as, as mulheres claro. que têm de educação, né?
1: É. Exatamente.
0: Que coisa mais bonitinha. E a gente tem ainda mulheres que eu, eu acabo atendendo, isso é uma coisa que muitas vezes eu, eu acabo tratando e operando, que são mulheres que têm distopia, que são aquelas mulheres que têm, para vocês entenderem, mulheres que têm a bexiga caída ou o intestino tá um pouco para fora, e muitas vezes a gente tem que fazer reconstruções disso cirurgicamente, porque às vezes o laser ou a fisioterapia não tem resultado com da da incontinência. E algumas mulheres ficam, e eu já tive pacientes que, que ah, voltaram, às vezes com a vagina um pouco mais apertada, assim. E, claro. e, e até um dos tratamentos que que, que que podem ser feitos até, né, Vanessa, são os, os dilatadores vaginais, né? Se puder explicar um pouquinho para a gente também sobre isso, porque eu vejo que tem muitas mulheres em pós-operatório que acabam ficando com a vagina ou curta ou estreita. E aí, obviamente, vai ter dor na relação, né?
1: Exatamente. Na verdade, os dilatadores, eles vêm com o objetivo da de gente dessensibilizar toda essa região, né, doutora? Então, a gente faz essa dessensibilização gradual, né? Então, a gente ah, pode é. iniciar os dilatadores no consultório, mas é fundamental que a gente tenha, então esse essa continuidade do tratamento domiciliar, né? Exato. Então, eu vou pegar aqui para dar o um exemplo para quem não conhece. Então a gente tem tratadores de vários calibres, né? De vários tamanhos, de vários, vários calibres, e a gente pode iniciar essa dessensibilização na região externa ainda dessa curva, né? gente tá iniciando com essa essa introdução no intróito vaginal, né? Claro que o objetivo é esse. Então, a mulher, a gente vai tentando sensibilizar essa região mais externa. E depois a gente começa com os dilatadores mais né, miudinhos aqui. Podemos chegar até aqueles mais calibrosos, né? E aí, a mulher em casa vai tentar introduzir. E aí, a gente sempre diz que quando esse parceiro, essa parceria, ele assume esse papel também no tratamento, os resultados são muito mais benéficos. Ah, né? é ótimo. Então, esse parceiro também pode né, entrar junto aqui nesse tratamento domiciliar, ajudando, então, a fazer a introdução dos dilatadores. Essa mulher tem que ficar com esse dilatador por alguns minutos e depois ela tem que tentar simular, então, esse movimento né, do ato em si da relação sexual. Né? A gente vai evoluindo né, com os diversos tamanhos. Né? E aí, uma pergunta frequente é se elas têm que chegar até
0: o <risos> até a curva... Isso aí é uma desgraça esse né? é né? <risos> Então o que que eu digo,
1: né? Que depende. A gente precisa chegar até o último dilatador, depende. A gente tem uma meta, um objetivo. A nossa paciente mais ou menos vai olhar para esse conjunto de dilatadores, vai vai tentar identificar, né, um que seja parecido com o calibre do pênis do parceiro, porque a ideia é que ela volte a ter relações sexuais com prazer e menos dolorosas, né? Se possível sem nenhuma dor. Então a gente chega naquele, naquele dilatador que tem mais ou menos né, a mesma espessura, o mesmo calibre do pênis ou né, do dispositivo que ela utiliza para fazer a penetração. Né? E aí me perguntam também, e se eu não tenho né, condições de comprar um kit de dilatadores? Né? Então o que, que a Mas gente Mas
2: custa pode super ir? barato. Vanessa, eu procurei isso por tudo. Pra... Eu comecei a sexualidade há 10 anos, não tinha nada. Eu trazia dos Estados Unidos, dos ah, sabe onde é que é a empresa? De Caxias do Sul? Aqui do lado hum, Acredita! Aí. Caxias, eu digo, não, Caxias. O dia, a dificuldade para encontrar, para depois em, em Caxias tem, tem um custo pequeno, pelo amor é de ali, Deus. Deus. Hum. Mas, enfim, a gente, gente também pode
1: dar. adaptar com esses tubetes de festa infantil, né, doutora? Isso também. tem que, que a castes, Calibres, a paciente vai levar para casa, vai fazer toda a higiene, né? E ainda a gente pode botar um pouquinho de água quente, que o calor Mas aqui... Que né? bela ideia essa! O, a termoterapia é muito bem-vinda, porque a gente tá falando de músculo e de fáscia, que recebe muito Perfeito. bem esse calor, né? A gente Perfeito. Precisa de relaxamento. Então ela vai colocar água quente e vai fazer a introdução do tubete de festa infantil, que aí custa muito mais barato. Então não tem como deixar de fazer o tratamento. Não, não tem, não que tem desculpa. Né? Não tem
2: então, desculpa,
0: é, é, eu digo que o brasileiro é fenomenal.
2: Não, é Se nós
0: estivéssemos numa live, se nós fôssemos uh, uh, alemães aqui, isso aí nunca existir.
2: Ah, não, né? Até, até, até porque eu acho que eles nem falam muito do assunto. tem pouca, ah, é, se, é, A sexualidade na Alemanha ela é dura. Ela é, ela é dura, né? Mas Se tem teatro gente... nos assistindo, né? a gente sabe o quanto a educação religiosa é importante. É Eu verdade. tinha esquecido antes. É Mas verdade. essa questão da culpa e da religiosidade em é, dispareumia é muito importante. Sim. Sexo é... ainda é um tabu. É, é, tabu.
0: é um tabu e, e a gente estava comentando até numa, numa live prévia sobre essa questão da da sexualidade, a dificuldade da mulher ter essa, essa liberdade sexual, né? Ainda Deve tudo que, igual, como há mil a anos, gente, anos atrás. A, a gente está é atrasado, né? Eu, eu tenho... Pra, só para citar um exemplo, assim, de um, até um... Citar um exemplo de um casal de amigos nossos que uh, comentam, né? Tem, tem uma menina e um menino, digam... Bah, a menina colocou a mão na perereca, bah, não, tira a mão daí, tira a mão daí, bah, não se comenta muito. Mas o menino botou a mão no, no tico, ou tamanho, bah, o tamanho tipo do tico do meu filho. Tudo de bom. É o tal do pinto é aquele... roxo.
2: É. Não, começa aí, né? Olha, eu tenho uma, uma situação dessa área da medicina sexual, eu conto rapidinho, que, que eu acho que sempre fica bem. Uh, eu, eu atendi uma criança que foi uh, mandada embora de das escolas particulares da cidade, sobrou uma. e Porque ela se tocava, se tocava, se tocava, os pais não sabiam mais que santo fazer. Até que um pediatra resolveu olhar bem. E o que, que ela tinha? Ela tinha o clitóris exposto. Ela tinha o clitóris exposto. A coitadinha tinha ardência. Então ela se tocava. Ela foi expulsa de escolas, porque os outros pais não suportavam mais ver a situação. A cirurgia levou aproximadamente cinco segundos, que foi um micro cortezinho para o capuz do eu descer. Então, tu Sim. vê assim, uh, quanto tempo, eu, eu, te, eu nunca mais vi essa criança, mas eu imagino assim, ó, o, quanto, o quanto ela vai ter que tratar essa situação quando ela ficar mais velha.
0: Até tu comentaste agora sobre a questão cirúrgica, a Marta até uh, uma, um interesse até que é um desconhecimento meu agora até vou fazer uma pergunta minha é sobre a cirurgia vaginal estética né no homem a gente faz muito pouco assim tem homens que eu acabo fazendo cirurgia estética, às vezes de correção de, de bolsa escrotal quando ela é... É porque
2: vem cá Vanessa é horrível tu é jovem tu não vê mas vem cá aquele saco roxo pinturado por
0: favor tá te é, a mulher, é,
2: é, isso aí. é
0: O homem é às vezes não dá muita, não dá muita bola para isso, mas eu tô vendo uma frequência maior, assim, doutor, meu, meu pênis não tá legal, tem como melhorar o meu saco. Mas é tá, claro. Meu, meio largo, tem como, como melhorar. E na mulher, isso assim, como é que é a cirurgia então, estética, a cirurgia reparadora, como é que funciona, Marta, assim?
2: funciona Funciona assim. Mano. Primeiro, a cirurgia estética é. A gente gineco passou muito tempo com vergonha. Então a gente não fazia, dizia que tudo era normal. Eu, eu mesma fiz isso mil vezes. Porque realmente não tem uma igual a outra. E eu acho que isso é a grande diferencial para bonito, né? Porque também não tem nariz igual, não tem perereca igual. Aí vem os filmes pornô que mostra a perereca Barbie, rosinha, bonitinha, que nós morenas não vamos ter nunca perereca rosa, nem querendo clarear tudo que... Não vai ter como. Mas assim... Tem situações em que ela é horrorosa, meninos. E que precisa, porque sexo oral elas não fazem porque tem vergonha. Sexo com luz não fazem porque tem vergonha. Mas tem uma situação específica para a nossa live, que é a disparionia por pequenos lábios. Quando eles têm um implante alto é, e são muito, muito volumosos, volumoso significa pelo menos mais de dois centímetros para fora dos grandes lábios. Mas isso é um parâmetro... Que não importa, importa mais aonde ele começa. Quando ele começa um pouco mais baixo, aumentar o seu volume, o pênis, quando entra, ele carrega esse pequeno lábio para dentro que não tem elasticidade. E essa mulher vem se queixando de dispareunia e passou por muita gente e disseram que ela não tinha nada. E na verdade, tu olha para anatomicamente com cara de, de médico de sexualidade, tu vê que aquele labião, pelo amor de Deus, então. Uh, essa é uma situação muito, muito comum. A vergonha também é, mas assim, uh, existe um exagero, né? No Brasil a estética tomou uma proporção, toda semana mais eu mando embora do que eu faço. E também assim, ó, é, é, uma, é uma coisa muito delicada, porque uh, a pessoa nasce com a, com a vulva desse jeito. Ela não se torna pior, porque todo mundo acha que é, é em gente velha. Não. A paciente mais jovem que eu tenho tinha 16 anos. A mãe teve que assinar um termo. Mas meninos, ela não ia para piscina, porque era um volume tão grande que incapacitava socialmente. O convívio de piscina. Então, assim, existe um exagero, mas existe indicação com certeza. E a gente nasce com a vulva daquele jeito. Não adianta esperar nós ter 60 anos. Aí só piorou. A gente tem que fazer isso mais jovem. E com as técnicas novas que tu faz, sutura com laser... É uma cirurgia de 45, 50 minutos, né, com anestesia local, uh, e a pessoa precisa de sete, oito dias para se recuperar. Mas eu acho que o mais importante não é nem a técnica, porque se imagina que seja só cortar... Né, nós, médicos, e da área da saúde, sabemos que a técnica é importante. Eu acho que o mais importante é a indicação. Porque quando a pessoa acha que ela vai ficar mais feliz porque vai melhorar a estética da perereca, ela tá enganada. Só em casos horríveis, como esses, que é a exceção que eu tô contando. Então, a indicação, ela tem que ser muito cuidadosa, porque senão, nós vamos criar dois problemas, que ela vai gastar, ela vai achar que tá solucionando, e ela tá piorando a situação toda, inclusive porque cicatrizes pode dar dor, né? Muita é. dor na relação, são causas de dispareunia. E, e a decepção, né? A decepção de ter feito e não melhora,
0: né? Só então isso aí Tem, uma... a, a, os, os, tem os, os pequenos lados então é isso. Pode ter um volume tão grande que pode ter uma atraso. Elas uma tra... arrumam, uma é uma
2: coisa. Já atendi gente que tu olha no primeiro momento e diz: não, mas onde é que tá? A mulher é ardilosa, a gente tem muito recurso cabelo, pintura, batom. E lá a gente faz uma voltinha assim, põe um pouco pra dentro. Então, às vezes, na roupa não marca, mas são pessoas que fazem sexo com luz apagada, com muita vergonha, Sim. sexo ah, oral nem pensar. O tempo é se ela é bonita ou feia, né? Eu sempre digo que só quero imagina feliz, que é o quê? Imagina dor, úmida e disponível, né? Então, o resto é, é um problema nosso esse das, das meninas que a gente quer e, e também nós não temos aonde nos olhar. Tá? não faz muito, eu coloquei no, no Insta umas, umas gravuras de uma pintora, não são bonitas, mas mostrava a diversidade. É, eu tirei, a minha secretária disse não põe, não põe, a minha secretária é boa. Eu acabei tirando porque o primeiro comentário foi um comentário de um homem, que obviamente que não, não me segue, né? uh, ou, ou segue pela esposa, falando qualquer bobagem daquela anatomia feia. Então, até para explicar isso, no meu Insta eu ponho orquídeas que não são iguais, que são parecidas, florzinha, elástico. Não é fácil, meninos. É, existe um comércio muito grande atrás de toda essa, essa é coisa. Nossa, é, né?
0: Como em todos os lados que a gente tem uh, conversas éticas e profissionais e respeitosas, que tu vai oferecer o melhor tratamento, tu vai ter a picaretagem... Ah, Exato. Não, que, Exato. existir, mas uh, não, é, não é aqui o card da live, exatamente. não, não. Tá.
2: não, graças a Deus. Então, ela aí ela vem para ajudar. Tem uma energia nova. Não sei Vanessa, se tu leu alguma coisa realmente, ela é bem nova que é ultrassom microfocado, uhum. que é a energia da que usa para se fazer ecografia. Então, é. imagina as pós-parto e o parto, assim como a cesárea já esteve muito na moda, né, agora é parto de qualquer jeito. Né? Então, é, se vai até o último momento, né? e isso causa ruptura, tu deve ver, Vanessa, de, de, uma, de, de fibras musculares, e essa vagina fica literalmente fácil, eu odeio a palavra, fica frouxa, mas fica. E aí, quando faz sexo, tem ar dentro, então parece que está soltando pum. É. Se chama para uma coisa é. muito ruim. Esse ultrassom é uma coisa, é, é meio mágico, assim. Porque ele, é, sem dor, com uma aplicação só, ele consegue fazer, realmente, uma diminuição do canal. Ajuda muito. É uma coisa que tá começando, né? Assim que começou o laser. Também é copiada dos dermato como toda a estética íntima, né? mas nunca vai ser suficiente. Vai, nós vamos ter que ter uma fisioterapia do nosso As pessoas vêm procurando mágica, mas a mágica é, é a disciplina.
0: É isso aí outra, né, marta? Até a, a eu vejo assim a fisio como uma mudança muitas vezes também da, da, da cabeça da pessoa, da mentalidade. Da
2: pessoa.
0: Porque muitas vezes é que nem de que nem uma é, a cirurgia bariátrica. Às vezes a pessoa acha eu vou fazer cirurgia variada, vou ficar mágico, mas se tu tiver a mentalidade do obeso, não funciona. Vai não. Fato. A física eu vejo como uma uma coisa bem interessante disso a questão de mudança de mentalidade, porque a pessoa ela é, é mais difícil, não é mágica, tem que fazer sessões, tem que fazer tem que fazer, né? fazer, tem que fazer o dever de casa, mas a recompensa muitas vezes é muito grande e, aí, e duradoura,
2: fala, né? É uma recompensa duradoura. né?
0: E aí que eu queria chegar na pergunta que eu queria fazer também para a Tiva. Nessa, o quanto, quanto, quanto tempo precisa, assim... O, as mulheres fazem uma sessão, já estão bem, precisando de 10 sessões. Como é que funciona mais ou menos isso?
1: É, acho que essa é uma pergunta bem recorrente, né? Não só na fisioterapia pélvica, né? Todo mundo quer saber quantas sessões precisa de fisioterapia para ficar boa né? E, infelizmente ou felizmente, eu não tenho essa resposta, né? Porque eu poderia dizer 10 sessões mas principalmente nos casos de disfunção sexual, às vezes a gente tem pacientes com cinco sessões que estão em condições de alto. né? Então assim uh, a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, trazer essa qualidade de vida sexual, né, para essa mulher novamente, para que ela tenha né, essa saúde sexual num ponto adequado para ela. Para isso a gente vai passar por diversas técnicas fisioterapêuticas que começam lá na educação dessa paciente, da sua parceria. Exato. Passando pela eletroanalgesia, passando pelo biofeedback para ela conhecer e controlar essa musculatura, saber que ela tem controle sobre esses músculos, né? Pelas dessensibilizações, a gente precisa manipular esses tecidos, né? A doutora Sora falou ali da cicatriz, né? Às vezes a gente ah. protomia. Então, assim, a gente precisa liberar esses tecidos. A gente está falando de músculo, de fáscia, né? de tecido cutâneo. Então, a gente precisa liberar. Como demorou,
2: tecidos, né, Vanessa? Como demorou, né? para che chegarmos a, 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 a coisas tão simples e tão maravilhosas, né? Nunca se considerou a vagina e a vulva como uma, uma, uma situação que precisasse de fisioterapia, né? Tu falasse isso 10 anos atrás era riso, né? Olha, olha onde vocês chegaram. Eu acho isso uma coisa inacreditavelmente boa para a nossa população de mulheres. Que...
1: Exatamente. E aí a gente vai finalizar com o treinamento dos músculos da sólida pélvico, o que é fundamental. Né? Muitas dessas mulheres chegam para a gente com uma informação errada. Que em algum momento da vida receberam que esses músculos são fortes demais. Né? Não, isso que ela sente essa dor. Tá bom. Né? E na verdade eles estão tensos demais. E tensão não quer dizer força. Bem pelo contrário. Um músculo tenso ele não é capaz de gerar força adequadamente. Então Entendi. a gente tem que fazer com que essa mulher tenha funcionalidade desses músculos. E é através do exercício, do controle, da coordenação da força e do relaxamento. Então essa mulher tem que saber contrair, mas ela tem que saber principalmente relaxar essa musculatura. E Sim, isso né? ela só vai ganhar no momento que ela fizer os exercícios. Então esse treinamento dos músculos é a parte final do tratamento, né? Então quando essa mulher tiver, com todas essas questões resolvidas, essa mulher tá de alta. Então isso pode levar cinco sessões, isso pode levar quatro, pode levar dez sessões. Então, ele é um tratamento muito individualizado, né, doutora? Perfeito. E aí eu comento que uh, ao tocar o corpo de uma mulher, ao tocar o corpo de alguém, seja mulher, seja homem, a gente está tocando essa mulher e toda essa história que está ali por trás.
2: Toda então, a história.
1: Tem mulheres que eu levo quatro sessões para poder conseguir atingir um intróito vaginal. As primeiras sessões, ele nem tira a calcinha dela, porque ela já tem uma postura de fechamento. De ela churros, já vem fechada com a pesada. bolsa aqui. Exatamente. Então, assim, a gente tem que criar um vínculo, a gente tem que criar confiança uma na outra. E, às vezes, eu vou levar duas, três, quatro sessões para poder atingir esse introito e conseguir trabalhar essas estruturas mais internas. Então, a gente não tem, infelizmente, um número de sessões, né, para poder responder essa pergunta. E dizer, não, com quatro, com três, com dez, o vai estar tá de alta,
0: né? Sim, vai depender muito do, do trauma que a mulher tem, do, do, do grau de, às vezes, de, de rigidez da tua cura. É, são é situações que... Não adianta, os tratamentos sempre são individualizados. Exato. Assim, Exatamente. Né? Mas fala um pouquinho sobre
2: popularismo,
0: Vanessa. Ah, é interessante isso, né, Vanessa? É uma outra
1: grande dúvida, né? <risos> Uh, esses dias até a secretária perguntou para mim, Vani, uh, ligaram aqui para saber se fisioterapia, pés, o quipoparismo é a mesma coisa, né? E aí eu disse, não, não é. existem técnicas muito, muito similares, né, que a gente pode estar trazendo para dentro da fisioterapia pélvica em algum Exato. momento de tratamento. Né, mas o tratamento de fisioterapia pélvica que engloba muitas outras questões, né? Que não somente aqueles exercícios de treinamento, enfim, né? Que, que se divulga através do pomparismo, né?
2: Não, é que assim, a palavra em si, na verdade, qualquer esquina faz, né? Todo mundo acha que se vê capacitado. Mas nesse momento que a pessoa aprende a contrair, a relaxar o músculo, né? Então, por, por dispareunia, por pequenas perdas urinárias, ela tem um ganho muito, muito grande na sexualidade do parceiro, Tiago, porque esse pênis passa a ser massajado e elas, elas até, até com o laser, elas relatam a grande melhora. Então, talvez a gente possa usar isso como isca para melhorar outras coisas, mas porque só, é, se tu tiver o um mínimo de de sabedoria, de qual é o músculo que tu vai ter que contrair. Às vezes eu peço aqui no consultório, ponho meu dedo dentro, ou às vezes um espéculo pequenininho. Tenta apertar. Não, a pessoa não tem a menor ideia de qual é o músculo que ela vai apertar. Então isso sexualmente, já que nós estamos falando também de medicina sexual, é importante. Porque é, para o parceiro, imagino que é muito sem graça, né?
0: Não, e daqui a pouco até é uma situação de convencimento para outros tratamentos, né? Exato, isso quer que que dizer, eu...
2: percebe como, é. como isca, né? Como isca. Como, como isca. prêmio, então, não vamos dizer como isca, mas como prêmio final, né? Como...
0: E, e é bem assim, mas uh, o, o que a gente, a gente nota, e, e obviamente, como eu comentei no início, eu trato muito menos mulheres, mas as mulheres que eu consigo uh, acessar essa parte sexual uh, a gente por isso que eu resolvi fazer essa live sobre dispareunia porque exatamente elas não falam sobre isso né e essa é grande dificuldade então eu 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 vejo isso como benefício e nós conseguirmos abrir isso mais essa questão de informação muito clara muito pertinente e vendo que é uma coisa normal, a gente fez uma enquete e praticamente 25% das mulheres tem algum, algum grau de dor, né? É muita gente. É muita, é muita, muita gente. gente. Não, não, é então, muita gente. Não, 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 não tenho por que esconder isso e, e a gente vê algumas patologias, não só na dispareunia também, do, do lado masculino, às vezes da dor também, tem pacientes que vêm procurar com 45, 50 anos com um, um distúrbio sexual, tanto dor na relação ou ejaculação precoce, que ficaram escondidos aí mais de 35, 40 anos com medo, vergonha, por não, não, não querer falar né, abertamente isso. E, e a parte positiva que eu vejo é que hoje a gente está conseguindo reverter isso. Exato. E, que, que já chegam bem aberto, Ah, doutor, eu vim falar sobre isso alguns ainda chegam no consultório e dão uma olhadinha para trás se alguém tá olhando eu falei não fica tranquilo. meu primo tá, tá fechado só tem eu e tu aqui pode falar não, assim, eu
2: sempre né? quando quando as meninas menstruam elas as mães levam para o por, 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 por tudo até porque a senhora grande no pede alguma coisa então elas têm alguma vantagem e elas se queixam da menstruação, que realmente é, hoje eu sei que ela é vista de outro jeito mas eu no pessoal ela... acho Acho uma situação que não é a melhor do mesmo. Menstruar. Quando ela se queixa, eu sempre digo assim: imagina se tu fosse o menino, que tu tem que carregar teus escrotinhos o dia inteiro, e ainda tu tem um pinto que aponta para onde gostar mais, uhum. e, e não é uma vez por mesa. Aí ela se sente mais satisfeitas. Mas tu sabe, Tiago, que os meninos, as mães têm que levar os meninos pro urologista. Eu, eu é. sempre incentivo, para uma primeira consulta. Porque aqueles coitadinhos que ficam com aquele escroto maior do que aquele pinto que parece que não cresceu, porque o escroto cresceu antes, e eles se sentem super retraídos e eles não têm em quem se apoiar. Eles olham para o pinto do amigo. O pinto do amigo é grande, tem a mesma idade, sim, porque cresceu. Ou então eles ficam esperando o dia que vão ejacular. Uh, e, e, e não vem. É complicado, então. Nós, mulheres, ainda temos uma vantagem que as mães com medo de engravidez ou com qualquer outro membro de DST... Ou porque são mais educados, nos leva. Mas os meninos têm que se virar. E aí eles começam a se dar, a ter ejaculação precoce e aos, aos 13, a É isso aí, a
0: gente tem que, gente tem que estimular isso, porque uh, às vezes a gente estimula da seguinte forma. Ah, a partir dos 40 anos o homem tem que ir no isso para ver a próstata. Não, é isso aí. A gente estimula isso, mas eu tô, a gente está então, com mais campanhas cada vez para ter o lançamento de as mães trazerem, ou mesmo adolescente, né? vir sozinho na consulta, mas a gente começar a criar essa rotina, porque só a mulher tem que ir a partir dos 11? Não, então, o homem também tem que vir para tirar dúvidas, porque muitas vezes eu tenho, tem adolescentes que tem vergonha de chegar para o pai, para a mãe e dizer pá, pai, acho que... Né, eles, a não a falam, neta, eles não falam, eles não falam. Falar. Então, muitas vezes, eu, eu, mas eu vejo isso, eu comecei... Eu estou trabalhando há mais de 10 anos com essa área e eu vejo que a gente está começando a ter uma, uma, uma melhor informação e as, e as crianças ou adolescentes estão começando a perder esse receio de vir e perguntar e começar a gente fazer a avaliação mais recente. Né? Como é que é o preservativo? Eu nunca tive relação. Como é que eu vou fazer?
2: Então, eu é digo eu até o tamanho do preservativo, Tiago. Me diz como é que uma criatura sabe se ah, para eu... cá, para
0: lá. Ah, o menino, o menino vai, o menino vai comprar o maior, maior tamanho. tamanho que
1: Presunção,
0: hein?
2: Presunção, <risos> né? Tu sabe que essa é outra coisa, né? A ideia do, a, a imaginação do pênis muito grande entrando na vagina. Então existe quem tem pênis pequeno não é bom, quem tem pênis grande é bom. E, na verdade o trauma que um pênis grande pode fazer é enorme. É, realmente, ele cabe um pênis grande, com um diâmetro grande, principalmente, né? Porque entrar só entra o que, o que cabe na vagina, que é as 12 centímetros, o resto só incomoda. Mas o diâmetro grande, ele causa estrago. E ali a pessoa tem que aprender a fazer o que tu disse, Vanessa, não a contrair, né? A relaxar. Né? E aí, é difícil, mas é outra causa de dispareunia
1: pintando. O incrível Bom, que em algum momento isso machucou ela né? exato ela já fica com aquelas memórias ruins e dolorosas da penetração né? exato. Aqui, aí essa mulher entra naquele ciclo de né, dor, gerando dor tensão e ela não vai sair disso não, né? então não. um trabalho também feito na fisioterapia é a gente tentar ir, ir tirando esses medos da penetração porque ela vai se conhecer ela vai saber a relaxar relaxar né? então a gente, eu, essas memórias ruins a gente tem que Trazer a neuroplasticidade de memórias boas, né? Positivas. Exatamente. Criar memórias boas, né? substituí las
2: Ou se não há, tem que ser criadas, né? Exatamente. É
0: verdade, exatamente. Olha, maravilhosa, o Instagram está quase nos expulsando aí dessa conversa. Que Passou tão rápido aqui. Né? A
2: gente nem viu.
0: <risos> nem vimos. Mas espero que foi muito bom a tua parceria, tá, Marta, eu te agradeço de um montão, assim, de poder... eu que agradeço vocês, olha, fiquei tão
2: feliz, é, feliz é, é, mesmo, é, acho é, que é, juntos é. a gente vai conseguir propagar o que, que é a fisioterapia, é, tudo, o que é o urologista, o que é, um é o é um é, é um médico tudo, de sexualidade, é, o que é o um psiquiatra, é. cada um no seu espacinho e num todo, né? Eu adorei ver vocês, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos.
0: É, é,